0: Der Kapitalismus hat keine gute Presse, oder zumindest der Begriff des Kapitalismus nicht. In einer repräsentativen Umfrage in der deutschen Bevölkerung stimmten kürzlich 55% der Befragten der These zu, der Kapitalismus hat die We der Welt mehr geschadet als genützt. Und der jungen Menschen unter 30 sind die Zustimmungswerte zu diesem Satz sogar noch höher. Ja, der Begriff des Kapitalismus ist so unpopulär, dass es keine im Bundestag vertretene Partei gibt, die offensiv damit wirbt, prokapitalistisch zu sein. Nicht einmal aggressiv für die Interessen der herrschenden Klasse eintretende Rechtsparteien wie Union und FDP. In Unionskreisen ist es üblich zu bestreiten, dass die BRD überhaupt eine kapitalistische Gesellschaft sei und wird stattdessen der Verlegenheitsbegriff der sozialen Marktwirtschaft ins Feld geführt, die etwas ganz anderes sei als der echte Kapitalismus, wie er beispielsweise in der angelsächsischen Welt Weltherrschung. Man müsste, wenn man diese allgemeine Einigkeit über Ungerechtigkeit und Dysfunktionalität des Kapitalismus betrachtet, glauben, Deutschland stünde kurz einmal vor einer sozialistischen Revolution. Freilich, davon ist wenig zu sehen. Keine kommunistische Organisation spielt eine wirklich wahrnehmbare Rolle im öffentlichen Leben Deutschlands und sogar die linkssozialdemokratische Linke steht kurz davor, aus dem Bundestag und den meisten Landtagen zu fliegen, während von links nichts an ihrer Stelle tritt. Die AfD aber drauf und dran ist stärkste Partei der BRD zu werden. Ganz offensichtlich versteht ein großer Teil dieser 55% Prozent unter dem Kapitalismus und dem, was an ihm auszusetzen sei, etwas erheblich anderes als Kommunistin. Im aber steckt der Wurm in den gängigsten Formen von Kapitalismuskritik. Warum werden all diese Millionen Menschen, die aussagen, den Kapitalismus abzulehnen, keine Kommunistin, die tatsächlich für seine Überwindung kämpfen? Ich denke, das Ausschlaggebende dafür ist einerseits eine Verwechslung von Ursache und Wirkung, andererseits Hoffnungslosigkeit und Resignation. Und diese beiden Dinge hängen direkt miteinander zusammen. Warum Verwechslung von Ursache und Wirkung? Was die meisten Menschen unter dem Begriff Kapitalismus verstehen und was sie als die Gründe nennen, ihm skeptisch gegenüberzustehen, sind einzelne Symptome dieses Systems, die sie gerade hart treffen. Der Kapitalismus, wie die Menschen ihn in ihrem Alltag, in ihrem realen Leben erfahren und fassen, das ist diese und jene Rezession. Das ist ihre betriebsbedingte Kündigung. Das ist die Tatsache, dass nach der Kündigung das Arbeitslosengeld gekürzt wird. Das ist ihre explodierende Miete. Das ist die Inflation, die sich in immer verrückter anmutenden Preisen im Supermarkt zeigt. Das sind immer weiter zunehmende kleine und kleinste Widrigkeiten des Alltags. Dass man seit Privatisierung der Post und den darauf erfolgenden Sparmaßnahmen in 20 Kilometer Radius keine Postfiliale mehr hat. Dass die als sozialer Treffpunkt des Viertels fungierende Eckkneipe aufgekauft und durch Eigentumswohnungen oder ein Filialisten ersetzt wurde. Dass das Klo im Bahnhof oder im Park jetzt einen Euro Eintritt kostet, statt gratis zu sein wie bisher. Und sicher, all das ist auch Kapitalismus. Es ist aber nicht der Kapitalismus, es sind ein paar seiner tausenden Facetten. In vergangenen Hochzeiten der sozialistischen Arbeiterinnenbewegung gab es nun nicht nur eine bedeutende kommunistische Bewegung, sondern auch klassenbewusste Gewerkschaften und sogar eine sich bis Ende der 50er Jahre noch als sozialistisch definierende, offiziell eine Planwirtschaft anstrebende Sozialdemokratie, die die Funktion erfüllte, zu erklären, dass all diese einzelnen Phänomene von den fehlenden Postfilialen bis zur Rezession miteinander zusammenhängen, dass sie Folge eines ökonomischen Systems sind, das all das notwendig hervorbringen muss. Diese klassenbewussten Massenorganisationen der Arbeiterinnenbewegung gibt es heute aber nicht mehr wirklich. Sozialdemokratie und Gewerkschaften sprechen nicht mehr vom Kapitalismus, geschweige denn der Notwendigkeit seiner Überwindung. Und mit kommunistischen Organisationen kommt kaum jemand jemals in Kontakt außerhalb großstädtischer linker Zirkel. Wenn man mit der marxistischen Erklärung des Kapitalismus aber nie in Berührung kommt, wenn man nie den Kapitalismus als ein allumfassendes ökonomisches System gezeigt bekommt, dann liegt auf der Hand, dass man das Symptom als das Phänomen selbst nehmen muss. Dass ein Kapitalismus als ein unverbundenes Nebeneinander aller möglichen Widrigkeiten des Alltags erscheinen muss. Und wenn ich den Kapitalismus als ein solches Nebeneinander aller möglichen voneinander unabhängigen Widrigkeiten sehe, dann liegt als Erklärung dafür jeweils persönliche Schlechtigkeit auf der Hand. Schuld an Kündigungen ist das fehlende soziale Verantwortungsgefühl des Chefs. Schuld an den explodierenden Supermarktpreisen ist die Gier der Einzelhandelskonzerne. Schuld an Sozialkürzungen und höheren Massensteuern ist die Korrumpiertheit der Politikerin. Diese Verwechslung von Symptomen des Kapitalismus mit dem Kapitalismus selbst und das Fehlen einer zusammenhängenden Erklärung für sie muss wiederum in Frustration und Hoffnungslosigkeit umschlagen. Was tue ich, wenn ich alles Schlechte, das mir widerfährt, persönlicher Schlechtigkeit der herrschenden zuschreibe? Nun, ich wähle andere Herrschende. Und was tue ich, wenn ich sehe, dass unter der SPD-Regierung, die ich statt der CDU-Regierung gewählt habe, nichts besser wird? Wenn ich mit Sozialistinnen in Kontakt komme, wandere ich vielleicht weiter nach links. Wenn das nicht der Fall ist, wie für die meisten, verfalle ich vielleicht in Zynismus und Resignation. Und vielleicht wende ich mich stattdessen den Rechtspopulisten von der AfD zu, die mir gar kein gerechteres und besseres System mehr versprechen, sondern nur noch, dass innerhalb dieses Systems andere noch schwächere, noch tiefer hinabgetreten werden und ich dadurch vielleicht relativ aufsteigen kann in der gesellschaftlichen Hackordnung. Man muss den Menschen nicht erklären, dass das Leben im Kapitalismus unsicher und eng ist. Man muss erklären, warum es das ist und was an seine Stelle treten muss. Sozialistische Kritik des Kapitalismus muss darum, glaube ich, vor allem zwei Dinge betonen. Erstens, es sind nicht die persönlichen Eigenschaften der Bosse und Politikerinnen, die an der Misere schuld sind, sondern die ökonomischen Regeln des Systems, innerhalb dessen sie agieren. Nicht, dass die empörten und wütenden Gefühle gegen begierigen Bossen und korrupten und unsozialen Politikerinnen falsch oder schlecht wären. Natürlich sind Kapitalisten gierig und natürlich sind bürgerliche Politikerinnen unsozial und häufig korrupt. Aber es wäre nicht sehr viel besser um dieses System bestellt, wenn sie persönlich als Individuen diese Eigenschaften in geringerem Maße aufwiesen. Im Zentrum marxistischer Agitation gegen den Kapitalismus muss, so trocken und theoretisch es klingt, das Wertgesetz stehen. Die Betonung der Tatsache, dass in einem System, in dem die Produktion von miteinander in Konkurrenz stehenden Privateigentümerinnen organisiert wird, die Erzielung maximalen Profits, Zweck und Antrieb der gesamten Ökonomie ist und nicht die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Ein Kapitalist muss erstens seine Arbeiterinnen ausbeuten, um von von diesen Geschaffenen Mehrwert zu leben. Und er muss sie zweitens mindestens ähnlich stark ausbeuten wie die mit ihm konkurrierenden Unternehmen ihre Arbeiterinnen, um seine Produkte zu einem ähnlich niedrigen Preis anbieten zu können. Und das ist eben keine Sache ihrer persönlichen Psychologie, ihrer Gier. Ein Kapitalist muss gierig sein, um als Kapitalist bestehen zu können. Ist er es nicht, lässt er zu, dass seine Profitrate deutlich niedriger ausfällt als die seiner Konkurrenten, dann wird er von diesen Konkurrenten überflügelt werden und untergehen. Kapitalismus bedeutet erstens, dass die Produktionsmittel, die Fabriken, die Ackerflächen usw. So nicht gesellschaftlicher Kontrolle unterliegen, sondern sich in Privatbesitz befinden. Und Kapitalismus bedeutet zweitens, dass das Ziel der Produktion nicht in der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse besteht, sondern in der Erzielung von Profit. Ein kapitalistisches Unternehmen stellt kein Brot her, um hungrige Menschen satt zu machen, sondern um mit dem Verkauf des Brotes Gewinn zu erzielen. Ein kapitalistisches Unternehmen stellt keine Medikamente her, um damit kranke Menschen zu heilen, sondern um mit dem Verkauf der Medikamente Gewinn zu erzielen. Und wenn es für ein kapitalistisches Unternehmen profitabler ist, Landminen statt Kaffeemaschinen herzustellen, dann wird es Landminen statt Kaffeemaschinen herstellen. Kapitalistische Unternehmen sind in der Frage, was sie herstellen, gewissermaßen neutral. Produziert wird, was am profitabelsten ist und auf die Art, die am kostensparendsten ist. Ganz gleich, ob durch diese Produktion das Leben der Menschen nun besser oder im Gegenteil schlimmer oder sogar massenhaft ausgelöscht wird. Fieberthermometer oder Handgranaten, Gemüse oder Zigaretten, Hemden oder Kohlebagger. Für einen Kapitalisten ist das alles gleich, sofern sich damit Gewinn erzielen lässt. Danach, ob seine Produktion die Welt besser oder schlechter macht, fragt ein Kapitalist nicht. Und er kann danach auch nicht wirklich fragen, weil er ein weiteres spezifisches Merkmal einer kapitalistischen Wirtschaft, der kapitalistischen Konkurrenz unterliegt. In einer kapitalistischen Wirtschaft gibt es nicht nur einen einzigen Kapitalisten, der nach persönlicher Neigung über seine Produktion entscheiden könnte, sondern jede Menge verschiedener Unternehmen, die miteinander in Konkurrenz um Marktanteile stehen. In dieser Konkurrenz sind alle Unternehmen dem Wertgesetz unterworfen. Und dieses Wertgesetz, das heißt hier konkret, um konkurrenzfähig zu bleiben, darf ein Unternehmen ein vergleichbares Produkt nicht wesentlich teurer anbieten als seine Konkurrenz. Und wie billig seine Konkurrenten etwas gerade anbieten können, ist jeweils abhängig vom technischen Stand der Produktion. Ein Unternehmen, das für ein Auto, einen Schrank, ein Handy oder einen Kuchen doppelt oder dreimal so viel verlangt wie die Konkurrenz für ein qualitativ ebenbürtiges Produkt, wird untergehen. Jedes Unternehmen muss, um in dieser Konkurrenz zu bestehen, immer danach streben, so billig wie nur möglich zu produzieren. Einerseits durch die maximale noch mögliche Ausbeutung seiner Arbeiterin andererseits durch möglichst kostensparende Produktionsmethoden. Für den VW-Vorstandsvorsitzenden geht es bei seinen betrieblichen Entscheidungen nicht nur um die Sicherung seines persönlichen Reichtums, sondern auch darum, sicherzustellen, dass VW konkurrenzfähig bleibt gegenüber anderen Automobilkonzernen. Und das heißt, er kann seine Arbeiterin ohne Schädigung der Konkurrenzfähigkeit seines Konzerns nicht dramatisch höher bezahlen als die anderen Autohersteller. Denn das würde den Preis der Autos erhöhen und damit den Marktanteil von VW schrumpfen lassen. Das heißt, er kann den von VW gebauten Autos, selbst wenn sie technisch verfügbar sind, keine effizienteren, aber wesentlich teureren Sicherheitsfeatures verpassen, weil dadurch die Autos teurer als die der Konkurrenz würden. Das heißt, wenn konjunkturbedingt die Nachfrage nach Autos zeitweise sinkt, dann muss er in großem Stil Entlassungen durchführen, um keine für das gesunkene Produktionsvolumen nicht mehr benötigten Arbeiterinnen mehr bezahlen und um damit die Produktionskosten erhöhen zu müssen. Und das heißt, VW kann seinen Autos ungeachtet der heranrollenden Klimakatastrophe auch nicht die technisch fortgeschrittensten Technologien zur Emissionsreduktion verpassen, ohne die Autos dadurch zu verteuern und damit ihre Konkurrenzfähigkeit zu senken. Das Wertgesetz, das Senkung der Produktionskosten um jeden Preis als oberstes Gebot der gesamten Ökonomie diktiert, bedeutet, dass größtmögliche Ausbeutung, Umweltzerstörung, Panscherei und Betrug jeder Art im Wesen einer kapitalistischen Ökonomie liegen. Ganz unabhängig davon, wie nett, wie human, wie sozial der einzelne Kapitalist als Individuum ticken mag. Das bedeutet nicht, dass die Empörung über besonders dreiste, besonders skrupellose Kapitalistinnen an sich kritikabel wäre. Die Feststellung der Systemzwänge, die das Wertgesetz ihnen auferlegt, die allerschlimmsten Kapitalistinnen entschuldigen würde. Es bedeutet ganz im Gegenteil, dass die Kritik bei solchen einzelnen, besonders schlimmen Kapitalistinnen und ihren Auswüchsen nicht stehen bleiben darf dass jeder Kapitalist Teil des Problems ist und sei er noch so human und noch so sozial gesonnen als Privatperson. Und dasselbe gilt für die Staaten und ihr politisches Personal, denn auch bürgerliche Staaten sind in ihrem Handeln indirekt im Wertgesetz unterworfen. Als sogenannter ideeller Gesamtkapitalist ist es Existenzzweck des bürgerlichen Staates, die bestmöglichen Bedingungen für die Profitgenerierung seines nationalen Kapitals zu schaffen dafür zu sorgen, dass seine Kapitalistinnen ungehindert tun können, was das Wertgesetz von ihnen verlangt, sowohl zu Hause als auch draußen auf dem Weltmarkt. Vom Erfolg seiner Kapitalistin hängt dabei auch die Stellung des Staates selbst ab, denn dieser finanziert sich ja aus Steuern und die eintreibbaren Steuern sind umso höher, je höher das BIP ist. Und das BIP wiederum ist umso höher, je erfolgreicher die eigenen Konzerne sind und je attraktiver das Land als Investitionsstandort für die Konzerne anderer Länder wahrgenommen wird. Und daraus, aus der Notwendigkeit, das Gedeihen des eigenen Kapitals sicherstellen zu müssen, um selbst seine Stellung in der Staatenkonkurrenz zu bewahren, folgen alle Scheußlichkeiten, die alle bürgerlichen Staaten ständig praktizieren. Arme Menschen, die ihre Miete nicht mehr zahlen können, von der Polizei in die Obdachlosigkeit werfen lassen, um den Profit von Immobilienkonzernen zu sichern. Arme Menschen inhaftieren, die im Supermarkt geklaut haben, um den Profit von Einzelhandelskonzernen zu sichern. Klimaschützerin niederknüppeln und einsperren, um den Profit von RWE und Co. zu sichern, wenn der den Bau neuer Kohlegruben verlangt. Regelmäßige Kriege führen, tausende Menschen totbomben, um andere Staaten zu zwingen, dem eigenen Kapital bevorzugten Marktzugang zu eröffnen oder den Zugang zu günstigen Rohstoffen zu sichern, die sein Kapital gerade braucht. Die Abscheulichkeiten, die Kapitalistinnen täglich begehen und die Abscheulichkeiten, die sie schützen in bürgerlichen Staaten täglich begehen, haben von Arbeitslosigkeit bis Obdachlosigkeit und von politischer Repression bis Krieg tatsächlich alle eine gemeinsame Ursache. Das Wertgesetz, dessen imperativ maximalen Profit für die Produktionsmittelbesitzer zu ermöglichen, in einer kapitalistischen Gesellschaft das gesamte soziale Leben auf ökonomischer wie politischer Ebene diktiert. Das ist der erste Schwerpunkt, den kommunistische Agitation in ihrer Kapitalismuskritik setzen muss. Das Personal der Herrschenden auszuwechseln, sei es auf der politischen Ebene durch Wahlen dieser oder jener bürgerlichen Partei oder auf der ökonomischen Ebene durch bewussten Konsum zugunsten dieses oder jenes fairen Kapitalisten, weil sie alle denselben Regeln desselben Wertgesetzes unterliegen, ist sinnlos. Zweitens. Eine der häufigsten Formen von Kapitalismuskritik auch unter Linken besteht darin, angesichts von Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Armut und imperialistischem Krieg davon zu sprechen, all diese Dinge würden beweisen, dass der Kapitalismus nicht mehr funktioniere. Das beweisen sie allerdings ganz und gar nicht. Und es ist keine bloße Pädanterie, das zu betonen. Die Annahme, all diese Abscheulichkeiten des Alltags wie der Weltpolitik und des Weltmarkts bewiesen das nicht des Systems, setzt voraus, dass dieses System eigentlich dafür eingerichtet sei, die Bedürfnisse der Masse der Bevölkerung zu erfüllen. Armut und Obdachlosigkeit können nur dann das Versagen des Kapitalismus beweisen, wenn ein materiell gesichertes Leben aller Menschen jemals ein Ziel des Kapitalismus gewesen wäre. Polizeiliche Repression und Willkür können nur das Versagen des bürgerlichen Staates beweisen, wenn Freiheit und Sicherheit seiner Bevölkerung jemals dessen Ziel gewesen wäre. Und Krieg kann nur das Versagen des sich aus der kapitalistischen Wirtschaft ergebenden imperialistischen Weltsystems beweisen, wenn Frieden jemals das Ziel dieses Systems gewesen wäre. All das ist aber nicht der Fall. Wenn eine Rezession zu Massenentlassungen führt, dann beweist das nicht, dass der Kapitalismus nicht mehr funktioniert, sondern im Gegenteil, dass seine Mechanismen funktionieren wie vorgesehen. Es Sind Entlassungen doch nach dem ihn beherrschenden Gesichtspunkt der Profitsicherung rationale Reaktion auf eine gesunkene Nachfrage? Wenn jemand sich nach Entlassung die gestiegenen Miete seiner Wohnung nicht mehr leisten kann und er aufgrund seiner ausstehenden Mietzahlung von der Polizei geräumt und auf die Straße gesetzt wird, beweist das gerade, dass Markt wie bürgerlicher Staat funktionieren wie vorgesehen. Der Markt, indem er durch Rauswurf des nicht mehr ausreichend zahlungsfähigen Mieters und seine Ersetzung durch einen zahlungsfähigeren, den maximalen Profit realisiert, der sich aus dieser Wohnung gerade ziehen lässt und der den Altmieter auf die Straße prügelnde Staat, indem er seine Rolle erfüllt als ideeller Gesamtkapitalist, seinen Gewaltapparat zur Sicherung maximaler Profite seines Kapitals zu verwenden. Und wenn ein bürgerlicher Staat durch einen brutalen Imperialkrieg irgendwo im globalen Süden den Zugang seiner Konzerne zu seltenen Erden- oder Erdöl erkämpft, dann beweist das nicht das Versagen des imperialistischen Systems, sondern sein planmäßiges Funktionieren dieses Wirtschaftssystem ist nicht eingerichtet, um der Masse der Bevölkerung ein Leben in materieller Sicherheit und Freiheit zu bieten. Das sind keine Ziele dieser Wirtschaftsordnung und es ist kein Ziel bürgerlicher Klassenstaaten. Einziges Ziel dieses Systems ist der maximale Profit der herrschenden Klasse, der Minderheit der Produktionsmittelbesitzer – und Ziel des bürgerlichen Staates ist es den Produktionsmittelbesitzern, die perfekten Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, sei es durch nackte polizeiliche oder militärische Gewalt, sei es in Zeiten guter Konjunktur und in den reichsten imperialistischen Metropolen, durch Dämpfung der Klassenkonflikte, durch staatliche Almosen und Sozialpartnerschaft für die Opfer und Verlierer dieses Systems. Das Elend der kapitalistischen Wirklichkeit ist kein Beweis seines Versagens. Es ist wichtig, das zu betonen, weil ganz andere Strategien folgen, je nachdem, ob ich Ausbeutung, Elend, Krieg und Unterdrückung für gesellschaftliche Fehlfunktionen oder im Gegenteil für Zeichen des normalen und planmäßigen Funktionierens dieses Wirtschafts- und Gesellschaftssystems halte. Wenn ich glaube, all diese Abscheulichkeiten seien Fehlfunktionen des Systems, dann ist die logische Antwort darauf entweder Appell an die vermeintlich verletzten Pflichten der Herrschenden oder eben wieder der Versuch eines Personalwechsels in den Reihen der Herrschaft. Ganz anders muss die Reaktion aber aussehen, wenn ich all das nicht für Fehlfunktionen, sondern den beabsichtigten Normalbetrieb dieses Systems halte. Dann ist die Antwort darauf weder Appell an die Herrschenden noch der Wunsch nach Auswechslung des Herrschaftspersonals, sondern der Wunsch nach Beseitigung des Systems, das diesen scheußlichen Gesetzen unterliegt und folglich immer wieder ähnliche Resultate erzeugen muss, egal mit welcher Führung. Die Annahme, die Widrigkeiten des Lebens im Kapitalismus seien ein Unfall, führt zu einem reformistischen Bewusstsein die Erkenntnis, dass diese Widrigkeiten ihm einprogrammiert sind, zu einem Revolutionären. Was heißt das konkret für die sozialistische Agitation? Zur Unzufriedenheit mit dem Leben im Kapitalismus muss man die Leute, wie anfangs schon erwähnt, nicht mehr überreden. Man muss die Leute nicht von der Existenz aller Scheußlichkeiten des kapitalistischen Alltags überzeugen. Man muss sie erstens davon überzeugen, dass diese ganzen Scheußlichkeiten miteinander zusammenhängen und eine gemeinsame Ursache haben, das Wertgesetz. Man muss sie davon überzeugen, dass kein bloßer Personalwechsel auf politischer oder ökonomischer Ebene dessen Gültigkeit außer Kraft setzen kann. Vor allem aber muss man die Menschen davon überzeugen, dass es eine bessere, eine praktikable Alternative gibt. Jede Kapitalismuskritik, die noch so scharfsinnig dessen Schrecklichkeiten auflistet, bleibt ohnmächtig, ja lähmend, wenn sie nicht zeigt, dass eine andere Welt möglich ist und wie die aussehen könnte. Dass die meisten Menschen den Kapitalismus zumindest in einem vagen Sinne ablehnen, ist am Anfang schon festgestellt worden. Dass die Leute trotzdem nicht scharenweise Kommunistinnen werden, liegt nicht daran, dass sie das bestehende System mehrheitlich super fänden. Und es liegt meines Erachtens auch nicht in erster Linie an verbotenem Antikommunismus. Die Gleichsetzung von Kommunismus oder Sozialismus mit Gulag-Säuberungen, Diktatur und Mauertoten ist eine, die ich überwiegend bei antikommunistischen liberalen Intellektuellen, Journalistinnen und so weiter antreffe, aber kaum unter normalen Leuten. Die typische Reaktion darauf, dass man sich als Kommunistin bekennt, ist meiner Erfahrung nach nicht moralische Entrüstung darüber, sondern Antworten der Art, Kommunismus ist wohl in der Theorie eine schöne Idee, aber leider realitätsfern. Und mit solchen Träumereien will ich meine Zeit nicht verschwenden. Man muss die meisten Menschen nicht davon überzeugen, dass Kommunistinnen keine Monster sind, sondern davon, dass Kommunistinnen einen nachvollziehbaren Plan und eine Chance haben, tatsächlich siegen zu können. Kommunistinnen müssen die Menschen davon überzeugen, dass die meisten ihrer Sorgen in einer sozialistischen Planwirtschaft beseitigt werden können und dass sie dauerhaft nur in einer sozialistischen Planwirtschaft beseitigt werden können. Davon, dass Arbeitslosigkeit nicht möglich ist in einer geplanten Ökonomie, in der es keine Konjunkturkrisen und keine betriebsbedingten Kündigungen gibt. Davon, dass es unmöglich ist, seine Miete nicht mehr bezahlen zu können, in einer Ökonomie, in der Wohnungen nicht zur Profitgenerierung von Privatbesitzerinnen gebaut werden, sondern von einem sozialistischen Staat zur garantierten Grundversorgung seiner Bevölkerung. Davon, dass die Klimakrise, die bei Fortbestehen des Kapitalismus die Zukunft der ganzen menschlichen Zivilisation gefährdet, lösbar würde in einer Planwirtschaft, in der nicht mehr rücksichtslose Konzerne die Produktion steuern, sondern die arbeitende Bevölkerung selbst in Form einer sozialistischen Demokratie. Davon, dass das seit Hiroshima über der Welt schwebende Damoklesschwert des Atomkriegs, das bei Fortbestand des imperialistischen Weltsystems irgendwann fallen wird, sich auflösen würde an einer sozialistischen Welt, in der es durch Wegfall der imperialistischen Konkurrenz für zwischenstaatliche Kriege gar keine Grundlage mehr gäbe. Man muss sie davon überzeugen, dass die Schaffung einer sozialistischen Planwirtschaft nicht nur notwendig, sondern auch möglich ist wie auch immer man deren spätere innere Entwicklung beurteilen mag. Die große Oktoberrevolution, die chinesische Revolution, die Schaffung des RGW, die kubanische Revolution, das Beispiel Jugoslawiens beweisen, dass die Überwindung des Kapitalismus und der Aufbau des Sozialismus eine reale Möglichkeit ist, die schon mehrfach verwirklicht wurde. Die meisten Anläufe, den Sozialismus aufzubauen, sind nach einiger Zeit gescheitert oder auch ihrer inneren Entwicklung nach degeneriert. Aber wie viele zunächst gescheiterte Anläufe über Generationen hinweg brauchte es, bis das feudale Europa sich endgültig in ein bürgerlich-kapitalistisches verwandelt hatte? Und haben nicht selbst die schließlich missglückten Versuche des sozialistischen Aufbaus selbst in isolierten und ihrem Ausgangsniveau nach unterentwickelten Ländern zu einem während ihres Bestehens enormen Entwicklungssprung geführt? War die Sowjetunion 1970 nicht ein unvergleichlich wohlhabenderes, höher entwickeltes, glücklicheres Land geworden, als es das zaristische Russland 1917 gewesen war. Hat Kuba durch seine Revolution nicht erfolgreich den Sprung aus Kolonisierung, Armut und Unterentwicklung geschafft? Hat der Aufbau einer Planwirtschaft nicht die Länder des Balkans in den Jahrzehnten nach 1945 im Rekordtempo in die Moderne katapultiert? Wenn selbst die am Ausgangsniveau nach arme, isolierte und tief entwickelte Länder durch den Versuch des sozialistischen Aufbaus im ersten Anlauf mindestens für einige Jahrzehnte trotz aller Widrigkeiten einen ungeheuren Entwicklungssprung, eine Explosion des Lebensstandards und der Existenzsicherheit ihrer Bürgerinnen erlebt haben, wie würde dann heute das Potenzial eines sozialistischen Europa aussehen? Und man muss die Menschen davon überzeugen, dass es einen gangbaren Weg gibt, dorthin zu gelangen. Die revolutionäre Partei, die den Prinzipien Lenins folgt. Am Ursprung jeder erfolgreichen sozialistischen Revolution der bisherigen Geschichte stammt eine revolutionäre Partei, die sich an leninistischen Grundsätzen orientierte. Es gibt keinen vernünftigen Grund anzunehmen, dass sie das, was sie historisch schon vielfach erreichte, nicht wieder erreichen kann, und zwar besser und dauerhafter. All das muss mit einer Kritik des Kapitalismus einhergehen. Es hilft nichts, den Menschen nur aufzuzeigen, was mit diesem ihre Zukunft, ihr Wohlergehen, ihr Leben gefärbenden System faul ist. Man muss, wenn man nicht nur Recht haben, sondern zum Handeln motivieren will, auch aufzeigen, wie man dieser Fäulnis tatsächlich entkommen kann.